0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 195-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы приступаем к чтению и изучению 22-й книги Слова Божья, книги «Песни песней». Отрывок для чтения на сегодня – первые четыре главы этой книги. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодняшняя программа будет посвящена рассмотрению вопросов подхода к толкованию книги песни-песней и попытке выяснить главную цель этой книги. В самом начале нужно сказать, что далеко не все верующие понимают, по какой причине эта книга оказалась в каноне Священного Писания. Нередко можно услышать слова изумления и удивления касательно цели ее присутствия в Слове Божьем. Негативные нотки в описании этой книги порою звучат довольно решительно. «Будь моя воля, я вырвала бы эти страницы из Библии поделилась своими чувствами однажды во время разговора со мною «Одна дочь Божья». Причина такого негативного отношения к материалу книги песни песней заключается главным образом в понимании природы духовности. Вот как мыслят многие. Священное Писание, по самому определению слова, должно говорить о священных же вещах, о Боге и о сотворении мира, о месте человека на земле и о взаимоотношениях человека и Творца. Собственно, этим вечным темам и посвящены книги Библии, канонического Писания. Но в нем есть... Есть и книга «Песни-песни», «Книга любви». В ней ни разу не упомянут «Всевышний». При первом и втором прочтении в ней не удается найти ни одного признака, связывающего хотя бы отдаленно эту книгу с религией. Конечно, говорят многие, любовь – великое дело, но ее следовало бы оставить поэтам и писателям. Да и вообще, песню песни религиозного канона должен был бы стать какой-либо возвышенный гимн творцу. Вместо этого нам предлагается история запутанных любовных отношений, Рассказ о том, как молодые люди встретились, полюбили друг друга и после долгих ухаживаний соединились. В этом взгляде любовь между юношей и девушкой и служение Господу находятся в разных плоскостях, относятся к разным сферам жизни человека. Они не связаны. Сегодня нам предстоит ответить на вопрос, так ли это на самом деле согласно Священному Писанию к числу специфических особенностей «Песни-песни» можно отнести то обстоятельство, что эта книга в силу своей неоднозначности вызывала сомнения при включении ее в канон. Если говорить точнее, то сомнения эти возникли в еврейской среде в первом веке нашей эры, но были разрешены положительным образом, благодаря обращению к иудейской традиции, которая на протяжении веков признавала богодухновенный характер книги. Иными словами, есть данные, что в «Я, Вовне происходили диспуты между раввинами о том, почему эта книга находится в каноне, Однако фактом является то, что эта книга принадлежит канону священных писаний. В еврейской Библии книга «Песни-песни» помещается среди агиографов или того, что называется по-еврейски «Кетубим» – Писания в третьей и последней части еврейского канона. С восьмого века нашей эры эта книга входит в состав пяти мегелот, то есть свитков, которые читаются во время больших праздников, в том числе на Пасху. В Тосефте рассказывается про то, как спустя приблизительно 400 лет после после того как состав Писания был утвержден, была произведена попытка изъять книгу песни песней из канона. В следующем поколении после этой попытки велся любопытный спор о каких книгах велось обсуждение. Далеко не все согласны, что вопрос об изъятии песни песней даже обсуждался. Самым известным противником даже такого предположения был Раби Акива. Боже упаси, сказал он, все книги Писания святы, но песнь песней. «Святая святых», — произнес он категорически. Итак, нравится это кому-то или нет? Принимает ли текст книги «Песни» человек или нет? эта книга. Божьей волей, является частью канона священных писаний, и она богодухновенна, как и иные книги Библии. Потому появляется следующий вопрос – как же ее истолковывать, как ее следует понимать? Трудности толкования песни-песней вызваны главным образом самим подходом к истолкованию. Существуют две основные концепции в этом вопросе – аллегорическое переосмысление и буквальное понимание. Аллегорическое толкование, в свою очередь, допускает множество версий – Еврейские экзигеты понимают песнь песни как описание отношений между Богом. Он представлен в образе жениха и Израилем, которая представлена в образе возлюбленной или согласно другой версии это описание любви израильтян к земле обетованной. Христианские толкователи рассматривали песни как символическое изображение духовного брака Христа с церковью или же человеческой души с Богом. По их мнению, богодухновенный и канонический характер книги свидетельствует о том, что в ней воспевается отнюдь неземная любовь. Вот что пишет, например, в своем комментарии на книгу «Песнь песней» иудейский автор Мир Левинов песнь песней следует читать как рассказ о любви Бога, народа, страны на протяжении истории. То есть каждая из песен относится к одному из моментов истории еврейского народа. В результате мы получаем описание отношений Бога-Израиля, народа Израиля и земли Израиля, начиная с эпохи патриархов и вплоть до возвращения из Вавилонского плена и восстановления Иерусалимского храма, когда положение вновь вернулось к идеальному, при котором народ Израиля живет в стране Израиля в единстве с Богом Израиля. В христианстве аллегорический подход к толкованию книги «Песнь, песни песней главным образом уходит корнями в так называемую Александрийскую богословскую школу истолкования, которая исповедовала аллегорический подход к толкованию писаний. Самым ярким представителем этой школы и во многом ее основателем является Ориген, который жил в конце второго в первой половине третьего века нашей эры. Вот несколько примеров того, как сторонники этой школы, в том числе сам Ориген, истолковали книгу «Песни песней». Поцелуи между Соломоном и Суламитой, которые описаны в этой книге, представляют собой воплощение Сына Божия. Щеки невесты – это внешние видимые христианства и добрые дела. Волосы невесты – которые, как стадо коз, сходящих с горы Галацкой, представляют собою обращенные в христианство народы. Живот Суламиты, который описан как круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино, это чаша спасения, из которой церковь напаяет тех, кто жаждет спасения Божия. Груди, описанные в книге песни песней, представляют собою одна «Ветхий», другая «Новый завет». Остальные детали описания тела мы оставим фантазии тех слушателей, которые исповедуют аллегоризацию как метод понимания Слова Божия. Нужно сказать, что как в иудаизме, так и в христианстве всегда существовал буквальный подход к истолкованию книги «Песни» песней, при котором словам этой книги позволяют содержать находящийся в них смысл – в самой исследуемой нами книги нет никаких указаний на аллегорический смысл. Описываются реальные люди с конкретными именами, описываются конкретные события, описывается любовь, которая всем нам знакома, Описывается то, что происходит с миллиардами людей на нашей земле, и природа этих взаимоотношений всем нам хорошо известна. Как написал апостол Павел во втором послании к Коринфянам в первой главе в 13 стихе «Мы пишем вам не что иное, как то, что вы читаете». Помимо того, что в самой книге нет никаких указаний на аллегорический смысл, книга «Песни песней» нигде больше не цитируется ни в Ветхом, ни в Новом Завете, где бы можно было бы найти образцы перетолковывания этой книги и присваивания ей смысла, которого изначально нет в тексте. Потому завершая разговор о том, что же в действительности описывается в этой книге, Я предлагаю вам отрывок из комментария Женевской Библии. В тексте поэмы действительно нет намеков на аллегории. Этим она отличается от книг пророков, которые, прибегая к иносказанию, всякий раз на это определенно указывали и сами давали ключ к его расшифровке. Кроме того, стиль книги и определенные фрагменты текста исключают саму возможность столкования книги в аллегорическом мистическом плане. Пренебрежительное же отношение к чувственной плотской любви, лежащей в основе человеческих супружеских отношений, является пренебрежением к установлениям и заповедям Божьим, в число которых входит благословенный Господом брак между мужчиной и женщиной. Именно воспеванию супружества, как апофеоза земной любви, посвящена «Песнь песней», пишет Женевская Библия. Таким образом, главная цель книги «Песнь песней» в ее простом, неискаженном смысле заключается в демонстрации Божьего отношения к физической любви между мужем и женой. Слово Божье рассказывает нам о двух целях интимной жизни. Первое выражена в самом начале, в первой главе книги Бытие в 28 стихе. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь» и размножайтесь, и наполняйте землю. Первая цель – это деторождение. Однако эта цель, согласно Священному Писанию, является не единственной. В книге «Притчи» в 5 главе стихи 18-19 рассказывают «Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезную ланью и прекрасную серную груди ее...» Да, упоевают тебя во всякое время. Любовью ее услаждайся постоянно. Речь идет о наслаждении, о радости, которую приносит интимная жизнь. Апостол Павел об этом пишет в первом послании к Коринфянам в 7 главе, в стихах с 3 по 9: Муж, оказывая же недолжное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж равно и муж, не власти над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнений в посте и молитве. А потом опять, будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Далее он говорит о безбрачных и вдовах. «Если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Семейная жизнь, таким образом, здесь представлена как... Возможность удовлетворения естественного стремления и потребности в интимной жизни. «Чтобы не разжигаться», — говорит апостол, — «вступайте в брак». Деторождение здесь, как цель интимной жизни, в этом отрывке Священного Писания не рассматривается вообще. Итак, деторождение и наслаждение. Вот две цели интимной жизни, которые ясно отмечены в Священном Писании. И книга «Песни песней» очень красиво и возвышенно и детально описывает эту вторую цель. «Благая весть» сегодня заключается в том, что Бог создал семью для радости и любви, в том числе и в сфере интимной жизни. Библия рассказывает о физической любви очень откровенно, демонстрируя Божье отношение к святым удовольствиям и наслаждениям. Библия выступает против ханжеских, людьми придуманных, неестественных ограничений и запретов. И это благая весть.